0: Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli. Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da canda guardia a un pollaio. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi, ma erano pianti e grida inutili, perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte. Un po' per lo spasimo della tagliola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino principiava quasi a svenirsi quando a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse...
2: Oh, lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio Povero figliuolo
1: replicò la lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo
2: Come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati? Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e... Ma l'uva era tua? E allora chi ti ha insegnato a portare via la roba degli altri? Avevo fame La fame, ragazzo mio Non è una buona ragione per potersi appropriare la roba che non è nostra È vero,
1: è vero Gridò Pinocchio piangendo Ma
2: un'altra volta non lo farò più
1: A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano Era il padrone del campo Che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che gli mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta presa al trabocchetto della tagliuola. E la sua meraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna di sotto al pastrano, s'accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo.
3: Ah, ladracchiolo!
1: disse il contadino incollerito.
3: Dunque sei tu che mi porti via le galline? Io
2: no! Io no!
1: gridò Pinocchio singhiozzando.
2: Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva!
1: Chi ruba l'uva è
3: capacissimo di rubare anche i polli! Lascia fare a me, che motta do una lezione da ricordartene per un pezzo!
1: E, aperta la tagliuola, afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra e tenendogli un piede sul collo, gli disse
3: Ah, eh, «Ormai si è fatto tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia de notte, tu prenderai
1: subito il suo posto. Tu me farai da cane da guardia». Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa di dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro.
3: «Se stanotte cominciasse a piove, tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito da letto per quattro anni al mio povero cane. E se per disgrazia venissero i ladri, Ricordate di sta a orecchi ritti ed a
1: Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo, a motivo del freddo, della fame e della paura. E di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola, diceva piangendo:
2: "Mi sta bene!" Purtroppo mi sta bene. Ho voluto fare lo sbogliato, il vagabondo. Ho voluto dar retta ai cattivi compagni. E per questo la fortuna mi persegue sempre. Se fossi stato un ragazzino per bene, come c'è stato, se avessi avuto voglia di muoversi e lavorare.
1: fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele viene posto in libertà Ed era già più di due ore che dormiva saporitamente Quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio E da un pissi pissi di vocini strane che gli parve di sentire nell'aia Buonasera Melampo
2: Io non mi chiamo Melampo
4: O dunque chi sei?
2: Io sono Pinocchio E che cosa fai Costi? Faccio il cane di guardia
4: Oh Melampo dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?
2: È morto questa mattina
4: Morto? Povera bestia, era tanto buono Ma giudicandoti dalla fisionomia, anche te mi sembri un cane di garbo
2: Domando scusa, io non sono un cane O chi sei? Io sono un burattino
4: E fai da cane di guardia?
2: Purtroppo per mia punizione
4: Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo E sarai contento E questi patti sarebbero... Noi verremo una volta la settimana Come per il passato A visitare di notte questo pollaio E porteremo via otto galline Di queste galline sette le mangeremo noi E una la daremo a te A condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire E non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino E Melampo faceva proprio così Faceva così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo Dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui Ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani Ci siamo intesi bene?
2: Anche troppo bene
1: Rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso come se avesse voluto dire
2: «Fra poco ci riparleremo».
1: Quando le quattro faine si credettero sicure del fatto loro, andarono difilato al pollaio che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entrata vi sgusciarono dentro una dopo l'altra, ma non erano ancora finite d'entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva richiusa era Pinocchio Il quale non contento di averla richiusa Vi posò davanti per maggior sicurezza Una grossa pietra a guisa di puntello Poi cominciò ad abbaiare E abbaiando proprio come se fosse un cane di guardia Faceva con la voce A quella abbaiata il contadino saltò il letto e prese il fucile e affacciatosi alla finestra domandò «Che c'è da nuovo?»
2: «Ci sono i ladri!» e «Dove sono?» «Nel pollaio!»
3: «Ora scendo subito!»
1: E di fatti, in men che si dice amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e dopo avere acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza
4: «Ah,
3: alla fine ci siete cascati nelle mie mani! Ve potrei punire, ma civil non sono! Mi contenderò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte! <ride> È un onore che non vi meritate,
1: ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze!» Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, Cominciò a fargli molte carezze E fra le altre cose gli domandò
3: Come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle? E dire che Melambo, il mio figlio Melambo Non si era mai accorto
1: di nulla Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quello che sapeva Avrebbe potuto, cioè, raccontare i patti vergognosi Che passavano fra il cane e le faine Ma ricordatosi che il cane era morto Pensò subito dentro di sé
2: a che serve accusare i morti? I morti son morti e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace all'arrivo delle faine
3: sull'Aia,
2: eri sveglio o dormivi? dormivo ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata capite eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta Perché bisogna sapere che io sono un burattino Che avrò tutti i difetti di questo mondo Ma non avrò mai quello di star di balla E di reggere il sacco alla gente disonesta Bravo ragazzo
1: Gridò il contadino battendogli su una spalla
3: Codesti sentimenti te fanno onore E per provarti la mia grande soddisfazione Te lascio libero fin d'ora
1: da tornare a casa. E gli levò il collare da cane. Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini. Poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo, a occhio nudo, il bosco dove, disgraziatamente, aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide, fra mezzo agli alberi, innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo, ma, guarda di qui, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca ma la casina bianca non c'era più c'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole qui giace la bambina dai capelli turchini morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio rimanesse il burattino, quando ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra, e coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto, pianse tutta la notte, e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più lacrime e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco e mentre si disperava a questo modo fece l'atto di volersi strappare i capelli ma i suoi capelli essendo di legno non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita intanto passò su per aria un grosso colombo il quale soffermatosi ad ali distese gli gridò da una grande altezza
5: Dimmi, bambino, che cosa fai con sta giù?
2: Non lo vedi? Piango!
5: Dimmi, non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?
2: Pinocchio? Hai detto Pinocchio? Pinocchio sono io! Il
1: colombo, a questa risposta, si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso d'un tacchino.
5: Conoscerai dunque anche
1: Geppetto?
2: Se lo conosco! È il mio povero babbo Ti ha forse parlato di me Mi conduci da lui Ma è sempre vivo Rispondimi per carità È
5: sempre vivo L'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare Che cosa faceva? Si fabbricava da sé una piccola barchetta Per traversare l'oceano Quel povero uomo sono più di quattro mesi Che gira per il mondo in cerca di te E non avendoti potuto mai trovare Ora si è messo in capo di cercarti Nei paesi lontani del nuovo mondo
2: quanto c'è di qui alla spiaggia?
5: Più di mille chilometri
2: Mille chilometri? Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali
5: Se vuoi ti ci porto io Come? A cavallo sulla mia groppa Sei peso di molto?
2: Peso? Tutt'altro, son leggero come una foglia
5: E lì, senza
1: stare a dir altro Pinocchio saltò sulla groppa al colombo E messa una gamba di qui e l'altra di là Come fanno i cavallerizzi Gridò tutto contento
2: galoppa galoppa cavallino che mi preme di arrivar presto
1: Il colombo prese la ire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù e guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venir sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno e sul far
5: della sera il colombo disse «Ho una gran sete!» «E io ho una gran fame!» «Fermiamoci a questa colombaia per pochi minuti e dopo ci rimettiamo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare»
1: Entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce Il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vecce. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco, ma quella sera ne mangiò a strippa pelle e quando le ebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse
2: «Non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone».
5: «Bisogna persuadersi, ragazzo mio, che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie».
1: Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via. La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
2: Cos'è accaduto? Gli è accaduto che un povero babbo avendo perduto il figliolo gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua «Dov'è la barchetta? Eccola laggiù diritta al mio dito!»
1: disse la vecchia accennando una piccola barca che veduta a quella distanza pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte E dopo aver guardato attentamente Cacciò un urlo acutissimo Gridando
2: Iei mi babbo Iei mi babbo
1: Intanto la barchetta Sbattuta dall'infuriare dell'onde Ora spariva fra i grossi cavalloni Ora tornava a galleggiare E Pinocchio Ritto sulla punta di un alto scoglio Non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato indietro volentieri, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra». Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
4: «Povero amo!»
1: povero. Dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case. Ed ecco che udirono un urlo disperato E voltandosi indietro Videro un ragazzetto che, di vetta uno scoglio Si gettava in mare gridando
2: «Voglio salvare il mio babbo!»
1: Pinocchio, essendo tutto di legno Galleggiava facilmente e nuotava come un pesce Ora si vedeva sparire sott'acqua Portato dall'impeto dei flutti Ora riappariva fuori con una gamba O con un braccio a grandissima distanza dalla terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più. Lo vero,
4: povero oh, ragazziato, don Fino.
0: Avventure di Pinocchio, Storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della sesta puntata Narratore Stefano Mondini Pinocchio, Barbara Villa Colombo, Achille Daniello Delfino, Marco Mete Donnina, Franca Salerno Fata, Vanina Marini